0: Boa tarde, gente. Estamos aqui na nossa programação Educação Física de Valor. Mais, uma, mais um encontro né? com mais um profissional de educação física que tem se destacado. Agradecer aí a, a atenção do pessoal, o momento, né? Que está dedicando um tempo aí pra gente. Estar aí é, participando dessa discussão, né? E, Hoje eu tenho o prazer novamente de trazer como convidado um ex-aluno que se destacou também na, na profissão, se destacou já no curso, várias vezes nós conversamos e ele demonstrou já na época da faculdade que ia seguir um caminho e realmente seguiu. Agradecer o pessoal que está entrando, satisfação de ter vocês aí. É, mas como eu estava dizendo hoje eu vou trazer o Hugo Almeida Hugo Profissional de Educação Física daqui a pouquinho ele vai se apresentar e ele se destacou numa parte aí da da Educação Física que às vezes a gente não dá muito valor mas é importante que é a parte da da gerência, da gestão esportiva da gestão da atividade física é, geralmente a gente deixa essa, essas funções para profissionais de outras áreas, em federações, em uma série de coisas, a gente deixa para profissionais de outras áreas. Então, é, acaba que fica um choque às vezes, fica divergente, não fica dentro do que a Educação Física pode estar apresentando. Estou vendo aqui a Carol, Carol vai ser a nossa convidada numa próxima, no próximo encontro, já vou te deixando avisado aqui, também outra profissional que se destacou aí, principalmente nos esportes de luta, na psicomotricidade. Trabalho infantil fantástico que ela faz com o karatê, com adulto também, mas muito mais destacada aí no, no infantil. E eu vou agora convidar o Hugo, eu vou convidar o Hugo para ele, ele fazer a apresentação dele, ele já está online, está
1: aguardando, e para a gente começar o nosso bate-papo. Mas enfim, e eu fui me envolvendo com isso tudo, e até hoje eu envolvido, estava coordenando, estava coordenador técnico de um dos complexos da Prefeitura do Rio, que é a Vila Olímpica, professor Manuel Tubino, famoso professor Manuel Tubino. É... E Estava mas mas é coordenador que eu, eu que técnico. Só... Cons... Exatamente. E continuo envolvido com isso até hoje, Eric. E não é sorte, não. É, eu me envo estou envolvido agora, né? É, com uma nova, um novo curso universitário mas as pessoas dizem que eu sou maluco né porque pergunta assim eu fui para o curso de direito eu tô no terminando o segundo período agora e as pessoas me perguntam é mas direito não tem nada a ver com a educação física eu falo assim não pelo contrário eu amo a minha profissão serei educador físico até o fim da minha vida aí as pessoas perguntam mas por que que você está estudando direito eu falo assim porque eu já vi muita coisa é, dentro do esporte é, dentro dos projetos, dentro dessa questão política, que me falta conhecimento jurídico. Então eu quero sim estudar o direito, mas para trabalhar com o esporte. É, o direito esportivo, propriamente dito. E a gente está trabalhando, vamos trabalhando e vamos ver se tudo dá certo no final. Mas continuo com a, com a, com a disciplina do jiu-jitsu, com a disciplina da educação física. Acordo todo dia às 5 horas da manhã, sento para estudar, tenho de três a quatro horas de estudo diário por dia, antes de entrar na sala de aula virtual para assistir a minha disciplina.
0: Pô, legal. Estou feliz de saber que você está nesse caminho aí de, de complementar a sua formação. É, eu diria assim, o direito é, é algo essencial para todo mundo. Né? Você ter esse conhecimento aí como cultura é muito legal, Tá? É, dois pontos que eu, que eu queria destacar, é, eu vou falar uma coisa e outra é, é um pedido que eu vou te fazer é, você falou aí do, da política, né? o olhar político sobre a, a, o esporte e atividade física e aí já vem um problema, né? que aí a gente vê é, como é que a falta do educador físico, do profissional de educação física ligado ao esporte interfere nesses projetos porque os projetos sociais eles atendem a criança ou adolescente, e depois atende a terceira idade. Naquela fase crítica, né, que principalmente o, 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 é, principalmente o homem, que ele, ele tem uma interrupção, né, porque ele tem a obrigatoriedade do serviço militar, é, que ainda é uma coisa que ele precisa ter aquele documento, etc. Então, ele às vezes dá uma interrupção no estudo, etc. Né? É, mas quando ele termina tudo isso, nessa idade de 17, 18, 19 anos, que às vezes ele tem a dificuldade de, de se inserir no mercado, é, não vamos ser hipócritas, é, às vezes quem mora numa comunidade de risco social enfrenta mais dificuldade ainda para encontrar né, um caminho profissional e que o esporte poderia ser um, 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 um caminho nós não temos uma política esportiva que apoie essa área, essa, essa comunidade. Então, quer dizer, o cara acha que só tem que atender criança e que só tem que atender o, o, o idoso, os dois extremos. E essa fase que é extremamente crítica, né, e que você falou uma coisa assim que também me chamou a atenção, é, pô, eu participei de uma Olimpíada não como um atleta, mas eu estava ali envolvido em algo que eu amo. Né? Então, às vezes, o cara não vai ser o atleta mas dentro desses projetos poderiam-se ter programas de capacitação, o cara ser o repórter, o cara ser o cara que faz uma filmagem, o, o, uma coisa que você faz muito bem, né, que é aquela animação, a locução do evento, etc. Né? É, quer dizer, N coisas que poderiam estar inserindo essa pessoa dentro de um esporte, dentro de uma profissão, dentro de uma ocupação. E aí, ela tem uma crítica de um professor que fez o, o estrito senso dele nessa parte aí do, do projeto social, e ele fez uma crítica. Sabe o que o projeto social faz? Ele deixa um jovem é, apto fisicamente, né, com um certo nível de, de crítica de decisão, sendo é, tolhido de entrar no mercado correto, aí ele fica o quê? vulnerável para o crime. E quem já... Você deve ter passado por isso, né? Pela vivência que você teve, eu também. É, várias vezes a gente encontrou pessoas que tinham potenciais que estavam no crime e falaram... É, até eles falavam até, vamos dizer assim, com uma certa vergonha. Eu acredito nisso. Pessoa, eu estou nessa porque eu não encontrei outro caminho. Eu não é encontrei outro caminho. Então, quer dizer, falta realmente um conhecimento, né? A, a presença do profissional de educação física para criar esse elo, né? atender essa população. E o pedido que eu ia te fazer é que naquela hora que deu uma travadinha, a hora que você estava falando da televisão, você falou alguma coisa da televisão, deu um bloqueio e algumas pessoas perguntaram aqui, pô, não estou entendendo
1: o que, que ele está falando, dá para você repetir esse pedacinho aí, ou, ou, por favor? Com certeza. Tem um olhar que eu acho que o profissional de educação física ele tem que começar a despertar. É, é a questão de entender que a televisão, os canais televisivos esportivos hoje se a gente for pegar agora e isso é uma coisa que a gente já conversou anteriormente se você pegar hoje na televisão fechada e começar a contar quantos canais esportivos é, hoje nós temos a gente tem para mais de 30 canais esportivos então assim para uma profissão que tem 30 canais transmitindo esporte 24 horas por dia não é uma profissão ruim. A gente tem N, 500 mil empresas investindo no esporte diariamente como patrocinador o tempo inteiro. Só que a gente está anos luz para entender o marketing esportivo. Para nós profissionais de educação física, a gente entender como é que funciona, como a gente capta esses recursos e aí eu comecei a entender até o posicionamento de câmeras dentro de um ginásio esportivo. Então, quando a, a, a Sport TV ou qualquer outro canal que fosse transmitir aquele jogo, eu sabia receber a equipe televisiva, eu sabia onde as câmeras se posicionavam. a gente Tem, um, tem uma mágica que a gente faz dentro dos, dos ginásios, que é o seguinte, encher principalmente os locais onde a televisão mostra mais público, Onde a camisa do patrocinador aparece. E isso, Eric, é uma coisa que não tem que ser feita pelos outros. Nós entendemos daquele espetáculo. Aquele espetáculo, ele é nosso. É, eu faço locução esportiva. O último grande trabalho que eu fiz foi a Liga das Nações, que é como se fosse a Copa do Mundo do vôlei. É, é, é como se fosse, campe... fazendo uma analogia com o futebol, é o campeonato mundial. A gente recebe seleções. Mas eu fui estudar, Eric. Eu, 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 eu fui dominar o inglês para fazer o português-inglês. É, eu fazia as entrevistas com os atletas. É, então, assim, a gente domina aquilo. A gente sabe. E as pessoas perguntam, como é que eu faço a locução tão bem? Eu, pergo, eu, eu respondo, é simples. Eu entendo cada lance. Quando eu olho para o, 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 o banco dos jogadores reservas, eu sei quando o técnico vai parar o jogo. A gente aprendeu isso. A gente aprendeu a mecânica do jogo. Então as, pe as pessoas, os patrocinadores, onde a gente vende as ações para os patrocinadores, eles me perguntavam como é que eu sempre sabia quando o técnico ia dar o timeout. É simples. A gente entende quando a gente vai fazer uma inversão de rede. A gente entende quando o jogo está mais favorável para uma equipe do que para outra. E a gente sabe. Se a gente não intervir como técnico, aí é o olhar do profissional de educação física. Se a gente não intervir como técnico naquele momento, a gente perde o um jogo. Então eu parava o jogo, ou seja, já estava pronto. Quando o técnico parava, eu já tinha uma ação para o patrocinador. E o patrocinador ficava maravilhado. E uma coisa que todo profissional de educação física tem que aprender. A gente tem que agradar quem paga a conta. É o patrocinador que traz os recursos para o esporte. É o patrocinador que vai bancar aquele projeto social que nós aprendemos na faculdade a escrever na teoria. Só que na prática a gente precisa entender como funciona esse mecanismo. A gente precisa entender que a televisão está aí e as pessoas não entendem às vezes quando a TV, a TV muda o horário de um jogo. É porque a gente precisa, a televisão leva para milhões a nossa profissão. A, a televisão divulga a nossa profissão o tempo inteiro. É por isso que se a gente pegar agora, parar em qualquer pracinha Botar uma bola, botar um apito e estender uma faixa dizendo que aquilo é um projeto, vai da gente. Depois de dois dias, três dias de projeto, você está com quatro, cinco, dez alunos. A nossa profissão é maravilhosa. Só que nós, profissionais, a gente precisa ampliar o nosso olhar.
0: Com certeza. Eu concordo em gênero, no meio e, e até o seguinte, nós temos uma grande vantagem. né? Eu não entendo aqui algumas pessoas que... É... É aquele pessoal que é o a favor do contra, né? Ele ele só está satisfeito quando ele está contra alguma coisa, ele não sabe se aquilo é bom, se aquilo é ruim, ele tem que ser contra, né? Mas é, eu já ouvi pessoas criticando a, a lei que regulamentou a nossa profissão, Falar ah, essa lei é muito ampla. Eu falei, pô, cara, que bom que ela é ampla, né? Que aí ela amplia os nossos horizontes. Né? O primeiro ponto é isso. Então, você quer uma coisa restrita, aí, aí se fosse restrita, você vai ficar, pô, restringe a gente, a, massa... É, a mesma pessoa que falou que é amplo vai falar que é restrita. Então, a favor do conto, esses aí a gente tem que é, não dar muita atenção. Né? É, a outra coisa é, é um discurso meu de longo tempo, né você como meu aluno deve ter ouvido isso. É, qual a profissão né, que atua na formação do cidadão, mostrando a importância dele? Porque o médico, ele é importante, lógico. Mas ele está dentro da escola? Não. O advogado é importante, mas ele está dentro da escola? Não. O dentista é a mesma coisa. E outra coisa, esses caras a gente só vai quando a gente precisa. Né? E ninguém fica fazendo propaganda. Vá ao médico, vá ao advogado. Agora, o psicólogo fala, ou o seu filho está agressivo, etc., põe ele para fazer um esporte, vai, vai para o judô, vai para os esportes de luta já está fazendo propaganda gratuita para a gente. Né? O médico fala, oh, é importante fazer atividade física, está fazendo propaganda gratuita para a gente. E nós estamos dentro da escola. Nós temos a possibilidade, quem é da licenciatura, de estar tá ali né, ministrando o conhecimento, que é importante, né, aquela formação do cidadão, mas mostrando como é importante a nossa, é, a nossa presença. Né? É eu lembro, eu tenho a minha matrícula no município, né? eu lembro que uma coordenadora uma vez chegou num conselho de classe e falou eu queria saber por que, que o professor de artes e a professora de artes e o professor de educação física as crianças só vêm no dia deles. Então, quer dizer, são os professores que têm a, a, a capacidade de atrair o aluno. Né? A, a, a disciplina não é chata para ele, é uma disciplina que ele vê é a oportunidade. Eu falei, ó, oh, professora, a senhora é a coordenadora, a senhora é que tinha que ter essa noção. Mas eu vou lhe falar, porque a senhora fala assim, ah, vai estudar para ser alguém na vida. Só que esse aluno que a senhora fala isso, ele vê a senhora chegar aqui reclamando da vida. Ele vê a senhora chegando aqui de ônibus. Ele vê aqui a senhora tendo Exatamente. dificuldade. Aí, então, para o lado, ele vê o atleta bem de vida. Ele vê o ator bem de vida. Isso para não falar da criminalidade, né? É, que é outro outro capítulo, nós vamos falar só desse lado assim, socialmente correto. É, ele fala, pô, para ser cantor, para ser músico, de repente não precisa estudar tanto. Tem que se sacrificar, tem que treinar, tem que né, é, praticar aquilo ali, etc. E estudando melhor ainda. E aí era o discurso que eu andava com o Domingo. Eu quero jogador de futebol, não quero estudar. Eu falei, rapaz, oh, como é que você não quer estudar? Você vai saber ler um contrato? Aí vai reclamar que o, que o, que o teu agente te deu uma volta? Você tem que saber ler um contrato, rapaz. Aí tu vai para um, um país lá fora, aí você não sabe falar a língua. Aí vai falar que não teve apoio. Aí tem aula de inglês. Por que você não vai na aula de inglês? Vai aprender lá com a professora, rapaz. Essa professora é a mesma professora que dá aula no curso. Você tá aí perdendo a oportunidade. Então, quer dizer, seria o caminho da gente mostrar. E não tem outra profissão que faz isso, só a nossa. E eu sempre falei assim, e teve um estagiário que fez isso. Ele trabalhou na escola que eu tava, que era numa uma comunidade de risco social, e ele, pô, tava lá trabalhando amarradão, né, cara, aquele sacerdócio no estágio, e ele era uma pessoa que cativava também, e quando ele saiu, né, cara, eu falei, cara, se você abrir qualquer coisa aqui, se cobrar dois reais, que é o que essa galera pode pagar na época, você vai lotar, E não deu outro, o cara abriu, viu lá um um terreno baldio, botou uma escolinha de futebol, ele botou do bolso dele mais bola, uns um coletes, etc. E a galera entrou, cara. Então, olha só como é que a gente tem esse poder né, de fazer é, que as pessoas que têm dificuldade, mas elas vão pagar o que elas podem para estar ali naquele meio. Então não tem outra profissão, o que você falou é muito certo. Não tem outra profissão que tenha esse apelo todo. Então, nós estamos na área certa. O que a gente tem que fazer é aproveitar as oportunidades, é, trabalhar, tem um momento do sacrifício, tem, tem aquele momento né, que, é como você falou, eu estava no final de semana, eu estava trabalhando para aprender, para né, criar as suas oportunidades, para criar o seu campo. Então, não houve sorte, houve sim o trabalho feito, né, o, aquele projeto, saber se encaminhar para chegar onde você quer. Então, assim, eu fico muito satisfeito de ver assim, esse caminho que você seguiu, um caminho diferenciado. É, confesso que não foi o caminho que eu segui, né? eu, embora eu saiba da importância dele, eu sou mais ligado naquela parte né extremamente técnica, da preparação física, do treinamento esportivo. É, quando eu pensei em fazer isso, né eu, eu falei, o meu momento como técnico tá, tá chegando no, no no fim, né porque é uma carreira, a gente tem que saber planejar a carreira da gente. Eu tentei para a gestão esportiva, mas, sei lá, as forças divinas aí me fizeram fazer um mestrado. Do mestrado eu entrei no ensino superior e o caminho foi diferente. Mas eu sei da importância que é a gente ter o gestor esportivo, o profissional de educação física dentro da área do marketing, o profissional de educação física dentro do direito que você está fazendo. Né? Então, a nossa área é muito grande. Então, é, é, é possível sim e é necessário que a gente tem essas pessoas né, voltadas para isso. O profissional de educação física dentro da informática, que é uma coisa que eu, que eu reclamo muito, né? existem muitos aplicativos, mas às vezes o aplicativo é engessado, você quer, você desenvolveu uma outra fórmula lá, um outro trabalho, os caras não, é só isso aqui. Então, acaba que você não usa o aplicativo e não, e não tem uma automação daquilo que você quer fazer. Então, olha só a riqueza a gente tem as oportunidades que a gente tem, né? Então, é extremamente Exato, importante a gente exatamente. agregar esse valor, a gente agregar esse valor. É. Mas eu queria que você é. comentasse mais um pouquinho também da, da tua experiência ali na, na gestão da, 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 dos projetos sociais, as vilas olímpicas também, que, e principalmente aquela que você geriu, o professor Manuel José Aguas né? que ela... ela ela foi um pouquinho contra né, essa parte política e as tendências de educação física. Ela foi uma vila olímpica que manteve a linha esportivista, né? A linha Exatamente. que valoriza o esporte, né? Infelizmente, a educação física, eu acho que não posso falar dos outros estados onde eu não estou, mas aqui no Rio de Janeiro, tipo que demonizou um pouco o esporte dentro da licenciatura, dentro do projeto social. Só se usa assim como um discurso que não tem muita prática, né? E ali realmente era uma, uma Vila Olímpica que tinha essa visão é, esportivista, mas dentro de um contexto social. Eu queria que você abordasse um pouquinho essa tua experiência ali.
1: Então, a Vila Olímpica popularmente conhecida como Mato Alto, ela é o segundo equipamento esportivo, é o segundo maior equipamento esportivo da Prefeitura do Rio de Janeiro. É, a gente só perde para o Miésimo da Silva, que fica localizado em Campo Grande. É, lá sim, é, sempre teve esse viés mais da competição Mais do esporte de alto nível, da formação de atletas A gente hoje tem a segunda melhor pista do Brasil é, Existe um convênio, que é um convênio que a marca Nike né, Faz com todas, todos os países que vão receber os Jogos Olímpicos E aí o convênio com a Prefeitura do Rio de Janeiro Reformou a pista, a pista ela é maravilhosa e a gente é, sim, um formador de atletas. A gente tinha, com outros gestores anteriores a mim, a questão do handball, que o handball ele era muito intenso na Vila Olímpica. né Não existia nem a prática do futebol na Vila Olímpica para intensificar outras modalidades, porque o futebol sempre pre... é, foi pregado ali na Vila Olímpica do Mato Alto, que o futebol você encontra em qualquer esquina. né O futebol ele já tem um apelo muito grande. E aí, quando eu entrei, existia somente esse viés do handball. É, eu ampliei com a minha visão esse meu olhar mais é, de querer abraçar tudo, de ter vivenciado nessa né, questão é, de ter rodado o Brasil inteiro. Então, assim, só tem quatro estados, Eric, que eu não fui com o esporte. Então, assim, eu vi muita coisa, eu vivenciei muita coisa e eu trouxe isso para essa experiência esportiva. Então, eu voltei com o futebol... Eu ampliei a questão da natação, a gente começou a botar natação noturna, mas infelizmente a gente pegou uma época que é o corredor ali, que é a Cândido Benício, se tornou o corredor mais violento do Rio de Janeiro. Eu trouxe o nosso esporte, o jiu-jitsu, e a gente foi ampliando, tentando buscar essa formação de atletas novamente. Mas infelizmente a gente pegou um período que a cidade do Rio de Janeiro ela não né? as políticas públicas para o esporte, infelizmente, é, nesses três, quase três anos que eu fiquei lá gerindo a vila, eu saí em agosto desse ano, a gente pegou um, um, um prefeito que ele não tem muito esse olhar para o esporte. Os contratos da, de repasse para as OS é, estão muito ruins, então nem as competições internas a gente estava conseguindo fazer. E aí a gente acabou tirando, infelizmente, um pouco essa parte desse olhar mais competitivo para que a gente pudesse fazer um trabalho mais social. Porém, eu comecei a pegar é, equipes como, de grandes clubes que não têm é, as estruturas dentro do seu clube. Por exemplo, eu tenho um, duas equipes do Vasco que treinam lá dentro. É, e aí eu abrir as portas porque, infelizmente, contratualmente eu não posso fazer isso. Mas, é, a pista, devido aos fatores exógenos, ela, ela vai se degradar. Se os atletas que estão em competições nacionais e internacionais que não são alunos da vila precisam treinar, sim, eu vou contra tudo e contra todos, eu vou brigar e vou colocá-los para treinar. E aí eu comecei a fazer esse convênio, abrindo a pista de atletismo, abrindo a, a, a piscina para que a gente pudesse voltar e trazer um trabalho que eu chamo de multidisciplinar, que a gente aprende lá na faculdade, de fazer com que o atleta do atletismo também pratique a natação para melhorar a parte cardiorrespiratória, para ampliar o seu movimento, enfim. Tudo que a gente sabe que é importante para um grande atleta, na formação de um grande atleta e que infelizmente aqui no Brasil esses atletas só conseguem fazer isso quando chega no mais alto patamar no mais alto nível que aí você vai treinar ali no Maria Lenk você tem toda a estrutura do time Brasil então eu tentei fazer isso aí trouxe o rugby uma modalidade que o Brasil tem brilhado uhum. aí mas pouca gente conhece por não ser muito popular e sabe o que a gente faz com o rugby eu trouxe o professor Felipe é um grande amigo se tornou um, é um profissional es espetacular o professor Felipe, ele pega atletas do atletismo, que nunca, jamais serão atletas de 10 segundos e transforma em atletas do rugby. Ele pega o atleta pronto e ensina ele a jogar. Ou seja, é mais fácil pegar um atleta e ensinar a jogar do que fazer toda a formação de um atleta. Então a gente começou a trazer isso. Trouxe o jiu-jitsu com uma questão também mais competitiva. Fizemos um planejamento para a gente rodar os campeonatos. Enfim, quando a gente chegou a dois anos e meio desse trabalho, a gente, que já estava na hora da gente botar essa galera para voar, veio a pandemia e, infelizmente, tudo foi interrompido e a gente não conseguiu dar prosseguimento a todo um planejamento de dois anos para que a gente pudesse botar essa galera para competir. Mas vamos ver, tudo vai dar certo. Daqui a pouco a gente volta e retoma esse trabalho.
0: Com certeza, isso aí foi uma outra coisa, rapaz, que você falou, né, é, que é interessante, né, e foi bom você abordar, porque despertou aqui o, o olhar para isso, né, é, eu acho que todo mundo foi pego, né, assim, posso dizer de surpresa, né, com esse, todo esse movimento, né, que teve aí, essa pandemia, que assolou o mundo, né, cara, é, de uma forma assim que deu uma mudada, uma parada, uma freada, né, um momento. E aí a gente viu é, em alguns setores é, houve um crescimento é, falando de tecnologia, né? Existe esse aplicativo Zoom que hoje todo mundo usa, todo mundo é, faz uso dele, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, né? E que quando começou a pandemia era uma coisa desconhecida. E eu lembro que eu vi um, uma entrevista do próprio é, CEO lá do Zoom, que ele falava, cara, houve um crescimento que a gente nem esperava. O que a gente esperava para três, quatro anos, aconteceu em dois meses. Então, quer dizer, para alguns, foi um movimento positivo. Para outros, foi uma quebra, né? um momento de, de tentar se reestruturar, e alguns não conseguiram é, fazer essa, essa transição, né? se adequar a esse novo momento. E aí vem aquele nosso papo do estar preparado para para as situações, né? Então, é é importante a gente estar preparado, é, a gente faz um planejamento, etc., e dentro do treinamento, né? A gente aprende. O planejamento tem que ser flexível, porque podem acontecer coisas que não estão previstas, né? Então, assim, mais uma vez, a educação física nos dá o fundamento para a vida, né? Então, assim Houve uma quebra, mas o que a gente vai fazer? Vai parar? Não, vamos nos reestruturar, vamos nos preparar de outra forma, vamos buscar novos caminhos. É, até no meu caso particular, eu sempre fui um pouco avesso ao treinamento. Eu, vi, assim, eu já fiz esse comentário várias vezes. A primeira vez que eu vi um, uma aula de ginástica online, eu fiz até um comentário equivocado. Eu falei, pô, isso aí é polichope, mas até eu falei, me manifestei de uma forma pejorativa. Depois eu me arrependi, pedi desculpas publicamente por ter falado isso, né? Eu falei, não, cara, o, o, o profissional que está fazendo isso, ele fez um trabalho fundamentado, fez um trabalho certinho, ele atendeu um público que precisava dessa solução. Ele descobriu essa solução e fez. E quando veio essa pandemia, eu fiz um pouquinho diferente, que eu gosto de ter esse contato olho no olho. E essa tecnologia que a gente está é, utilizando agora, eu estou aqui em Vila Isabel, você está aí na sua casa, em é, Jacarepaguá. Jacarepaguá. É, Já estamos aqui conversando como se estivessem batendo papo aqui no, no café, na padaria, né? Então, quer dizer, hoje a gente consegue dar treino dessa forma. É, é a forma melhor possível, não. É, não é a melhor forma, não é o excelente, mas é a melhor forma possível. Então, eu adequei e, e, e estou dando muito treino assim agora. Então, abriram-se caminhos que a gente tem que estar é, aberto e preparado para assumir é isso aí, e tudo isso depende da gente se organizar também, né o, 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 é uma coisa importante a gente estar tá aí é, é, com a mente aberta é, o olhar para as oportunidades e como você fez como eu, na área que eu escolhi fazer eu também fiz, eu também tive a, a felicidade de estar numa Olimpíada né? é, e é uma Olimpíada especial, porque foi a Olimpíada na nossa cidade né então é assim
1: Exatamente. O no nosso país tem
0: um sabor totalmente diferente. né cara? Então, assim, é, eu acho que eu, a valorização vem disso, da gente se preparar, reconhecer. Né? É, infelizmente, tem muita gente ainda que não entende o que é educação física. É, nós temos um, uma grande dificuldade. Quando você fala com o médico, o médico está de jalé. Quando você fala com o um advogado, o advogado está de terno. Então, a gente tem uma autoridade já no vestuário. Quando o aluno, o cliente vem falar com a gente, a gente está com a mesma roupa que ele vai fazer a prática. Então, ele, ele não te olha como autoridade. Ele vai ver essa autoridade no teu comportamento, no teu conhecimento, na tua forma de agir. Então, é, é muito importante, é, eu não sou fonte, alguns profissionais falar, ah, o profissional está de bonezinho, coisa e tal. De repente, é uma forma de ele tá estar inter, se assim, com a clientela dele. Mas a postura dele... Né? ele tem que demonstrar conhecimento, ele não pode ser... É, é, copiar coisa que todo mundo vê no YouTube, ele tem que ter o trabalho dele, fundamentado. Isso é ter valor, né? para que, que a coisa aconteça. Então, a gente está aqui chegando já no, no tempo, né? o tempo correu... É, muito rápido. Muito rápido. Pô, tem que fazer uma interrupção, cara. Nós temos uma presença internacional... É um, um atleta que eu treino nos Estados Unidos. Hi, Benji, how are you doing? I'm happy, very happy to see you here. Thank you for coming. É, é um atleta que eu treino lá em Chicago. Eu estava falando aqui da tecnologia e ele nos prestigiou vendo aí, né, cara? Muito legal isso aí, né? Então, pô, eu fico feliz, né? Mas eu tô, nós estamos aí no nosso tempo. Eu já fiz algumas considerações aqui. Gostaria que você fizesse as suas considerações. E se alguém tiver alguma pergunta aí que a gente possa é, responder, né, adequar, a gente tem um o nosso contato, é, pessoas que quiserem entrar em contato, pode mandar o um direct aí, que se não der tempo da gente responder aqui, a gente responde de outra forma, entendeu? Então, é, faz aí as suas considerações finais, Hugo, para não ficar cortado assim em cima da hora.
1: Ah, beleza, professor. Então, assim, é... o meu conselho aos profissionais de educação física, já que a gente está falando de educação física de valor, é agradecer aos meus alunos, meus amigos. Tem um grande colega, prof... colega de profissão. Você falou dessa coisa da tecnologia. Ele é um treinador de voleibol Trabalhava com duplas de vôlei de praia aqui. O Xande está aí presente. Se eu não me engano, ele está na Irlanda treinando essa galera. E aí está aqui nos prestigiando também. Ele está pegando a... os atletas de base. Agradecer vários alunos meus, que hoje eu estou dando aula on-time para eles, entraram aí, aos familiares. E falar para os profissionais de educação física que a gente continue ampliando esse olhar. É, eu afirmo que a gente tem... Aí, o de botou que está na Noruega. É, eu afirmo que a gente tem aí de crescimento para a educação física, acho que a gente tem de 15 a mais 20 anos de ascensão agora. E eu afirmo isso porque eu sou um estudioso da nossa... É, da nossa profissão é, essa parte ainda tem muitas empresas que querem ampliar é, esse conhecimento para o esporte, trazer, atrelar as suas marcas ao esporte é, investir no esporte então acredito que a gente tem aí no mínimo mais 10 anos de crescimento de ascensão mas a gente precisa voltar o nosso olhar para um olhar de gestão é, a gente não pode mais deixar somente os administradores que têm o seu papel fundamental Todos os profissionais que estão ali têm o seu papel fundamental, mas é nosso, é nossa profissão. O espetáculo, seja no campo de futebol, num campo de rugby, é, a gente chama do field of play, né, do campo de jogo. É, esse espetáculo é nosso, ele não pode só estar tá na mão dos grandes empresários. A gente precisa amadurecer mais, a gente precisa estudar mais e deixar de só é, se formar para o fitness. É, é, o desporto, se a gente não abrir, não ampliar esse olhar O desporto, ele vai morrendo gradativamente Então a gente precisa voltar com esse olhar Os profissionais que estão na, na faculdade Que terão a oportunidade de escutar esse bate-papo aqui é, Eu me formei em 2007 Então, muito antes de 2007, o Eric já falava isso Então eu não estou contando nenhuma novidade para vocês, não Eu estou falando que, é, que isso dá certo mas eu demorei um tempo e eu tô nesse ciclo aí de mais de 10 anos de profissão Para, Eu acho que deu uma interrupção. Eu tô nesse ciclo aí de mais de 10 anos de profissão. Acho que travou. Deu uma travada, não deu? Não? É, eu tô nesse ciclo aí tá de mais de 10 anos de profissão para poder voltar esse... Ah, então maravilha. Nesse ciclo de mais de 10 anos, mas desde 2007 eu escuto o Eric e outros colegas de profissão falando a mesma coisa. A gente precisa amadurecer, a gente precisa tomar o posto de gestão, é... a gente precisa ter um olhar político esportivo para entender como o esporte ele acontece desde Brasília até chegar no seu estado. É, hoje é uma coisa que me entristece muito A pasta especial, a gente perdeu A gente não tem mais uma secretaria de esportes lá em Brasília A gente tem uma secretaria especial A gente perdeu força A pessoa que está na secretaria especial Eu não o conheço, mas li a história Ele é um jornalista que trabalhava com marketing Então assim, não é. sei se é super competente mas eu acho que esse lugar tinha que ser de um profissional de educação física. É, hoje, atualmente, a gente não tem uma secretaria de esportes e lazer aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma subsecretaria. Ou seja, é, é só a pessoa amadurecer um pouquinho e ver que a gente, cada vez mais, está empurrando a gente para o cantinho, cantinho. E a gente precisa, nós profissionais de educação física, a gente precisa começar a cobrar, a gente precisa começar a, a gerir, tomar um lugar que sempre foi nosso e é nosso mas a gente precisa de profissionais capacitados que estudem para a gente gerir esse esporte nacional que a gente tem muito crescimento. Para quem teve a oportunidade, você estava falando com o seu atleta dos Estados Unidos, para quem teve a oportunidade de sair do país e assistir as competições fora do país, é, é, eu fui como turista e fui como estudioso. O, 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 o esporte lá é, é um nível absurdo. É, você vê propaganda de marketing até dentro do banheiro quando você vai fazer suas necessidades fisiológicas. Então, assim, os caras sabem ganhar dinheiro com esporte. É uma máquina gigantesca e a gente precisa voltar a se olhar dessa máquina gigantesca para nós, os profissionais de educação física brasileiros.
0: E Hugo, eu vou complementar uma coisa: os países que têm esse marketing, né? É, se a gente for fazer um, uma 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 análise, a gente vai ver que a educação física, escolar, o esporte na escola, é que fomenta isso. O, o país que, vamos dizer assim, que é o, o ícone do capitalismo, né? é que tem um, um esporte muito profissionalizado, que é os Estados Unidos, e todo mundo lá, em qualquer esporte, vive daquele esporte. Né? Se você for ver, esse esporte está na escola. E aí, aquilo que a gente estava falando, às vezes, ele não vai ser o grande atleta mas ele vai ser o advogado ligado ao esporte que ele gosta do esporte também. Ele vai ser o jornalista ligado ao esporte que ele gostou, aprendeu na escola a gostar do esporte. Então, a gente tem que desenvolver também a ah, ah, esse lado todo da seria da, da nossa área de bacharel, né mas também lembrar da importância da educação física escolar nessa formação. Né? E qual, o professor que está na escola ele não pode ser o rola-bola. O rola-bola é o câncer da nossa profissão. Ele mata tudo. Ele mata... Eu já ouvi relatos de, de pessoas falando ah, eu, eu tenho trauma de atividade física por causa do professor de educação física que eu tive. Ao mesmo tempo, eu já ouvi outros falarem assim poxa, eu vim fazer isso porque eu tive um excelente professor de educação física. Então, o mau profissional ele tem que arrumar outra coisa para fazer e sair da escola. Vai fazer qualquer outra coisa. Sai da escola, que ali você está... É, fazendo mal para você e para os outros, né, a escola é importantíssima, a educação física escolar, é, eu, eu não me encaminhei muito para isso, eu fiz o, o, a minha vida mais voltada da área do bacharelado, na época que nem existia isso, né, eu me formei muito antes da, da regulamentação da profissão e tem essa divisão toda que muita gente não entende, eu acho que um dia eu vou fazer um encontro aqui na educação física de valor para explicar melhor isso aí, né como é que surgiu isso, por que, que surgiu essa divisão de, de licenciatura e bacharelado, para as pessoas entenderem, e o que que a gente teve de ganho com isso, né? então eu pretendo, num próximo encontro aí, com pessoas que também entendam bem desse assunto, para a gente explicar isso, é, mas é importantíssimo a educação física escolar, a gente tem que valorizar tudo dentro da nossa profissão, começando é, na formação do cidadão que vai consumir o nosso serviço. Então, a gente tem que... Ir. E se a gente puder estar atuando nas duas áreas, como eu tive a felicidade de, de fazer isso, né? e por isso que eu entendi essa importância, é fundamental para que a gente continue tendo esse crescimento que você falou ainda em 10 anos. Então, Hugo, porra, queria te agradecer de coração. Fiquei muito feliz assim, de, de poder partilhar esse momento com você aqui, né? você colocando essa sua... Experiência fabulosa aí dentro dessa área, sua visão, coisas que eu, eu ouvi aqui você falar e aprendi. É, acho que os colegas que estão aí, estou é, vendo aqui um montão de palminhas, etc. né Acho que o pessoal gostou, é, acho que foi proveitoso e, e cumpriu o meu objetivo de. É, a educação física de valor, né? Então, a mensagem que a gente deixa de, de valorizar a nossa profissão. Então, eu queria te agradecer de coração. É, vamos marcar uma próxima, um próximo encontro, uma próxima, um próximo evento, uma próxima ação aí, a gente vai estar junto. Agradecer as pessoas que, que participaram, que entraram aqui e, e chegaram aqui com a gente, é, prestigiando, ouvindo. É, se tiverem alguma coisa, quiserem falar, coloquem aí no, no, no direct que a, gente, que a gente procura atender, procura solucionar oportunidade a crítica também né não é não é só elogio não a crítica é fundamental né Eu, o, o elogio demais ele é, é uma adulação e é a adulação mexe com a tua vaidade e te deixa fraco a crítica a crítica te deixa alerta e aí você procura melhorar né então a, as críticas são importantes então pô muito obrigado Hugo, muito obrigado a todos aí estou muito feliz de, de ter esse final de tarde aqui com vocês Quer falar mais alguma coisa aí, Hugo?
1: Mestre, eu só tenho que agradecer todo o conhecimento, toda a troca. Até hoje você me orienta né, nesse... Hoje já virou um bate-papo de colegas, uma coisa mais informal, mas eu sempre aprendo, eu continuo aprendendo muito. Agradecer o que você faz pela educação física, pelo tanto de professores que você já formou e que todos, quando eu fui divulgando no meu Instagram, no meu Facebook todos falam muito bem. Eu fiz treinamento esportivo com o Eric, foi meu professor e todos falam muito bem. É, obrigado por essa parceria, obrigado por essa amizade, dentro e fora do tatame, dentro e fora da sala de aula e é, isso é muito bom. E agradecer mais uma vez, agradecer a minha esposa que me atura acordando quatro, cinco horas da manhã para estudar, levantando da cama e as maluquices do, de quem gosta. É, dar um alô pro meu parceiro que dividiu lá na Vila Olímpica a administração, né? Eu fazia o técnico, ele fazia a administração, o Gabriel tá aí na área, é, ao Xande, a Carol, que é minha aluna, a Nathalie, a Sassá, toda a galera que foi entrando aí para prestigiar. Se eu esqueci de alguém, foi passando, o Bruno, o Gabriel assinando aí, fez uma excelente administração junto comigo lá. E aí a gente ia agradecer a todos, todos e... Quem tiver dúvidas, vai lá no Instagram, a gente troca experiência, manda no direct, é só botar lá, botar o Gão Almeida, manda solicitação de amizade, que a gente ainda tem muito para contribuir pela educação física aí, fazer a nossa profissão chegar, ganhar, continuar ganhando muitas medalhas de ouro. O Canelinho é um grande profissional, parceiro tava aí também, e meu primo Marcelo, tá botando aí, conhecimento é tudo, e vamos que vamos, Érico, obrigado.
0: Valeu, Hugo, muito obrigado a todos, um grande abraço e Semana que vem a gente tá aqui de novo, hein? Valeu, um abraço. Fala, Hugo. Boa Graças, tarde, meu camarada.
1: Boa Tudo tarde, bem professor Eric. Graças a Deus. Tudo bem, meu amigo. Meu Tudo mestre, bem? meu Tô... amigo, mentor, parceiro. Tudo ótimo. Pô,
0: é uma, uma satisfação estar fazendo essa live aí com você, cara. É um, um, um momento, assim, bacana, né? É... Começamos, né? eu já formado, dando aula, lá e você trilhou o caminho da faculdade, você deve lembrar bem que alguns colegas seus entraram na faculdade e não terminaram, né? Por algum motivo, ou, ou encontraram outro caminho na vida, ou tiveram dificuldades que ou não souberam, ou não conseguiram entender, infelizmente, que é realmente é um funil, né? e não só terminar a faculdade, mas entrar no mercado de trabalho você também venceu essa outra barreira e vem se colocando bem. Você é um profissional né, relativamente novo, é, mas já com uma experiência fantástica, é, fruto do seu interesse, fruto de, é, como eu costumo dizer, pensar fora da caixinha. É, eu, eu costumo repetir aqui várias vezes, né, que a educação física é de valor. O que, que é valor? Valor é algo que dá sentido a uma existência. Então, às vezes, as pessoas fazem um curso e não sabem por que estão fazendo. Acaba que fica sem sentido. Né? E você já descobriu esse sentido, o que você queria fazer, e se encaminhou, você vai contar a sua história aí, né? É... E se destacou nessa área aí da, da gestão, né? Então é um caminho que. Poucos profissionais seguiram. a maior parte faz a educação física hoje em dia pensando na área do fitness, só a área do fitness. E nem é culpa do profissional. Os cursos de educação física, principalmente no Rio de Janeiro, estão muito bitolados para isso. Esqueceram esporte, esqueceram outras, outras formas de pensar. E você pensou fora da caixinha. Mas eu já falei demais e você é o nosso convidado hoje. Se apresenta aí, Hugo, por favor.
1: Bom, mais uma vez, boa tarde professor. Desde já eu agradeço esse convite super especial, porque eu fico lisonjeado de estar aqui hoje, é, passando um pouquinho da experiência e contando que realmente, desde o primeiro minuto, do primeiro tempo, lá sentado naquela cadeira de faculdade, do curso que eu escolhi, que foi Educação Física, que é a minha paixão, é, eu escutei da sua boca e da boca de outros professores para que a gente pudesse pensar fora da caixinha que a gente ampliasse esse olhar para a educação física, que era um olhar diferenciado. Porque muitas vezes, e por muitos colegas, naquela troca, a gente pergunta o porquê que cada um escolheu o curso. E a grande maioria, eu acho que, sei lá, 90% dos meus colegas diziam que escolheu esse curso devido à questão de gostar de esporte, ser um praticante de esportes. E aí a gente fica naquela, tipo assim... Eu, eu tinha vindo de uma educação que eu escolhi porque eu ainda tinha aquela coisa do, do, da minha mãe, do meu pai, dizer que o melhor trabalho é ser funcionário público. E dentro do banco da faculdade, eu escutei vocês profissionais que já estavam no mercado há muito tempo, que existia um mercado muito amplo, que a educação física ela pode ser muito maior, que a educação física ela é gigante, a educação física ela é uma profissão que a gente, gratuitamente, a gente tem o tempo todo pessoas divulgando o nosso trabalho. Se a gente pegar o nosso automóvel, a nossa, o nosso veículo, pegar um ônibus qualquer, passar ali na beira da praia, você vê milhões de pessoas divulgando a nossa profissão. E aí eu escutei vocês, fui trilhar um caminho do, da organização esportiva, é, eu tive um olhar para fora desse, desse fitness e eu vi que dentro dos esportes de alto nível você precisa de pessoas competentes, educadores físicos, mas que tem uma pegada de gestão porque eu posso te dizer, e eu tive desde o pan americano de 2007, eu participei de todos os grandes eventos que o Brasil recebeu, é, chancelando o maior sonho da minha vida que era participar de uns Jogos Olímpicos para aquele cara que não é atleta, sabe que nunca vai chegar num pódio, para fazer, é, para se ganhar a sua medalha de ouro, é, estar nos Jogos Olímpicos, num cargo bom, num cargo onde você ganha a chancela olímpica, é, você tem um, eu tenho uma comprovação hoje que eu vou levar para o resto da vida, minha carteira foi assinada pelo comitê organizador dos Jogos Olímpicos. É, eu não fui um terceirizado, eu fiz história. Então, assim, essa foi minha maior felicidade. E até hoje é a minha briga, é, é um mercado que tomam da gente. A gente, por amar muito a educação física, por gostar demais da nossa profissão, as pessoas acabam fazendo com que a gente pegue cargos dentro de grandes eventos, cargos pequenininhos, coisas muito pequenas, coisas ínfimas, porque nós apenas amamos a educação física. E quando você chega, professor Eric, no maior alto patamar lá, está um administrador, está uma pessoa de marketing, está uma pessoa de jornalismo. E acho que 98% das vezes eu não me deparei com um profissional de educação física no mais alto grau, na maior chefia. E isso sempre me incomodou muito e continua incomodando até hoje.
0: É, você falou assim duas coisas muito importantes é, que eu destaco aqui, né? Que é o profissional de educação física ele faz as coisas por amor. Aí acaba fazendo um sacerdócio, né? E esquece de fazer isso. E o, 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 vamos dizer assim, o empresário, ele vê isso e ele se aproveita disso. Porque foi até uma conversa com um amigo, a gente discutindo a, a questão, né? Da, do retorno financeiro que o profissional de educação física tem. Você até sabe que você não está recebendo aquilo que você merece. Mas você não deixa de fazer porque você ama aquilo, você não quer ver aquilo se, se acabar, você não quer ver aquele trabalho que você fez né, parar, e aí você vai levando, sendo explorado, se deixando ser explorado. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter esse componente é, afetivo, emocional, espiritual, mas a gente tem que ter esse olhar também profissional, é, é a valorização da nossa profissão, o retorno financeiro é justo que se tem ainda mais que o nosso mercado, é, segundo alguns estudos, né? eu, você lembra que eu falei isso na faculdade, é um grande ramo, ramo econômico, é o segundo maior ramo econômico do mundo, é o, é o esporte e atividade física. Então tem dinheiro envolvido e no nosso país, por lei, é de nossa competência. E a lei diz que a competência é geral, a organização que você escolheu fazer a avaliação, o planejamento, a aplicação, a execução, tudo é função do profissional de educação física. Outra coisa que você falou, e eu não sei se você lembra, né, que eu também comentava, eu faria essa enquete com os alunos, né, é, realmente, 99% das pessoas que entram num curso de graduação superior de educação física, elas afirmam que elas gostam de esporte, elas gostam de atividade física. E aí eu sempre tentava colocar a realidade, olha, você gostar de praticar, não significa que você vai gostar de trabalhar. Né? É Diferente. Lógico que se você tem a prática e você gosta daquilo, melhor é. Né? Você vai estar feliz da vida. Né? Você trabalhar naquilo que você não gosta, você não trabalha, você se realiza. Né? Exatamente. E isso é importante. E essa questão da, da organização, é, realmente a gente tinha que assumir mais isso porque são algumas coisas né, dentro da, do esporte da atividade física que é, são importantes. Né, e, e, e só quem vivenciou isso é que pode falar direitinho. Né? Eu vou é, só fazer um, uma pausa aqui, agradecer a presença da Natália, da Paula, do Luiz Mineiro, Mineiro que foi... Nosso colega lá, professor na instituição que você estudou, está presente, ele está sempre presente aí nos prestigianos. Obrigadão, menino, por estar aí com a gente. E diversos outros aqui, que está passando o nome aqui rapidinho. E... Mas agradecer a presença de vocês aí. Mas vamos lá, Hugo. É, mas como é que você despertou para essa parte da organização? Você ouviu o papo, você se inteirou, né? E, graças a Deus, né, eu, eu vejo isso assim... É, com muita felicidade, como você afirmou, você participou de todos os grandes eventos e uma Olimpíada, né? E assim, podemos dizer assim: você deve ter. É, você pegou ali 2005, 2006, 2007, 2008, né? Então, assim, em pouco tempo você já estava inserido ao ponto de, como você falou, né? Chegar ao clima de trabalhar numa Olimpíada. Então, isso aí você soube. A é, gente que vai falar, ele teve sorte. É uma vez eu não sei você nós tivemos a prática esportiva juntos também né praticando a, a mesma o jitsu a mesma equipe é, eu não sei se você lembra o, um, um atleta o Tintin ele uma vez ele falou assim né, quando ele ia entrar na área de luta né nós, nós estávamos ali na torcida ali por ele falou boa sorte Tintin ele falou sorte não existe é, sorte é estar preparado aquilo ali na hora todo mundo, pô, esse cara é marrento eu, mas eu peguei e falei assim não, esse cara ele tá muito certo é, não existe, realmente não existe sorte, sorte é você realmente estar preparado, tanto para reconhecer como para aproveitar as oportunidades que aparecem, que às vezes a oportunidade passa aqui na sua frente e você não, não capta ela, não pega ela ou se você percebe que é uma oportunidade você fala, caramba, não me preparei para isso deixei de passar então, assim, queria que você contasse como é que você despertou para isso, como é que você se encaminhou, como é que você fez esse caminho de... É, fez algum curso na área de gestão, foi só na prática, na, na autodidata, como é que você fez isso?
1: Então, tudo começou quando eu comecei a trabalhar com projetos sociais, é, projetos sociais que eram ligados à Secretaria de Esportes e Lazer, porque no passado nós tínhamos uma Secretaria de Esportes e Lazer, Lá na era César Maia. E aí, existiam vários projetos que aconteciam aos finais de semana dentro das comunidades carentes. E aí, naquela época da faculdade, querendo ganhar um dinheirinho a mais para poder ajudar a pagar o curso, é, todos os livros, as infinidades de xerox que nós tirávamos, eu me aventurei, e não foi sorte, né? Eu busquei trabalhar aos finais de semana, é, sacrificando meus finais de semana para que eu pudesse estar ali. E aí, eu comecei a entender que, esses, que esse, é, é, essas verbas, elas vinham de algum lugar. E aí eu comecei a entender e ter um olhar diferenciado, porque por mais que eu estivesse sentado num banco de universidade, eu não tinha esse olhar diferenciado para o esporte que vem de uma gestão política, que o, o prefeito da cidade, ele junto com a, a Secretaria de Esportes e Lazer, ele coloca verbas para esses projetos. E aí eu comecei a ter um olhar diferenciado para esses projetos, não só infantis, mas também esses projetos que eram para a terceira idade. E comecei uhum. a ser um curioso e estudar um pouco como, como, como é que funciona essa mecânica desses projetos. De onde vem é, é, essas verbas que vêm de Brasília? Existe uma, uma pasta especial para o esporte? Como isso tudo acontece, aquele bolsa-atleta que a gente escuta na época da faculdade, mas quem não é atleta, quem é só estudante, não sabe direito o que é. Então eu comecei a buscar isso tudo, comecei a me envolver com isso tudo, e aí quando você começa a se envolver com isso tudo, as pessoas começam a te puxar porque vê que você tem um olhar diferenciado. Uma das empresas que eu trabalhava atendia a Confederação Brasileira de Voleibol e também atendia ao governo do estado e também atendia a Prefeitura do Rio de Janeiro com a Secretaria de Esportes e Lazer. E aí eu comecei a me envolver com isso tudo. Comecei a ser um líder de equipe. Desse líder de equipe, você começa a estar tá entrando em outros projetos. Você começa a gerenciar aquilo ali.